0: 总的来讲，国有企业的改革还是让它内部管理、外部环境、运营机制更加符合市场经济的要求的特点。嗯、改革过程调的就是政府和市场的关系、和社会的关系、和公民的关系。政府的改革中间的权责的匹配呢，该放的要放到位，该管的要管起来。其实，在数字制造中间，中国现在有一批非常好的企业，已经是全球的第一方阵了。你一定要知道，原来和别人是一个互补的关系，变成了和别人是一个竞争的关系。所以面儿上的这个连接、发展、共赢、合作，一定还会向前走。自己别下车，这个时候你可能自己就要形成自己的能力
1: 。您是从经济问题入手，作为一个经济学家开始研究政府的问题，走到后面其实就有一个公共管理的问题了，是吧？对，经济学研究的是
0: 怎么最好的配
1: 置社会资源，达
0: 到最好的社会的收益，而且尽可能公平的分配这些收益，这是我们经济学的责任。
1: 听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期播客我们继续放送对经济学家江小娟老师的访谈。在中国改革开放的进程中，有很多重要节点，比如对民企放开限制、外企进入中国、中国加入 WTO 等等，在当时都发生过激烈争论。江小娟基于大量调查研究，提出了前瞻性的观点。回顾改革开放的经历，我们可以看到。很多今天已成共识的问题，是如何经过了学者的推动，依靠决策的胆识，才得以明晰，并一件件在现实中发生。二零一二年，江小娟获得第五届中国经济理论创新奖，理由正是因其在经济结构调整领域的重要贡献。政府在经济发展中到底应该起什么样的作用？这个问题贯穿了他半生的研究经历。本次访谈，他系统梳理国企改革不同阶段面临的不同问题，对政府和经济的关系做出了阐释。希望您听完有收获。就从改革开放开始哈、啊，中国的这个国有企业。整个的这个过程是不是有一个大的阶段？一开始是什么情况？后来遇到什么困难？啊、最后是走到了一个什么阶段？目前的新的问题啊，您可以给我们有一个梳理吗？嗯、我想想看哈、啊，在开始的
0: 时候呢，国有企业问题就是企业问题，因为咱刚开始的时候是没有其他类型的企业的。八十年代初期的时候，我们就要对企业实行的是分成制度，就是。你要在政府计划之外生产多了那一部分，你就可以留下来，而且可以卖高价。嗯，然后再往后呢，就做了一段时间的企业承包制，就是企业和政府我们谈，我承诺一个目标，然后除此之外的东西，我该生产什么，我卖到哪，我用什么价格，你就不用管了，叫企业承包制。再往后到八十年代后期的时候呢，就开始了企业的股份制。就是它不光是和政府有一个划分，而且它可以让更多的投资者进来，嗯，然后股份制以后，呢，就带来了新的市场的观念了。然后再往后呢，到这九十年代中期的时候呢，国有企业就开始有一种就是可以退出的这样一种机制了，做得不好的企业就
1: 把它关掉。呃，一九九九年的时候，曾经呃十五届四中全会哈、啊，专门讨论国企改革当中的一些问题。呃，这个也是唯一的一次中央全会专门讨论国有企业问题。对，是。您当时是参与了这个起草,、啊、起草
0: 过程，嗯。那
1: 在这个时候，您认为最应该解决的问题，和你们在起草的时候考虑的主要的问题是什么？对，当
0: 时国有企业面上应该整体是亏损的。国有企业作为一个整体，其中大概有一半左右的企业就是非常严重的亏损。国有企业整体处在一个。竞争不过那些新的企业，大量的企业生产停滞，企业关门，员工领不到工资，何去何从也不清楚。九六年、九七年的时候，这个情况是非常严重的，所以就专门用了一次全会来讨论国有企业的问题，因为它是一些重大的政治决策。嗯、当时准备解决的主要问题是哪些？还是要让国有企业发挥它该发挥的作用。然后要解决掉它存在的严重问题。对很多当时各地的尝试的办法是做了规范性的认可的。嗯，我记得当时国有企业，比如有进有退，向战略性行业集中，那这个提法已经讲了很长时间了，但这次作为中央全会的文件明确起来，那意义是很重大的。我们可以对一些经营不善的或者不必要的企业，呃，让它。退出，呃，退出，呃，或者是改制，嗯、我们叫或者退出或者改制，呃、哎，当时我记得提出了七种七种,七种办法，嗯、当然最可能最主要的你还是国有企业内部的机制的调整，然后有关掉、破产、兼并、转制，然后还有大集体，就是变成这些企业的所有者所有，我记得有七种方式。在这次全会之后，国有企业是逐渐的。开始好转吗？首先是有办法使一些经营不好的国有企业首先让它退出来。那么这个退出不是不负责任的退出，而是对员工要有很好的基本的安置，对企业的资产要有很好的处置。因为国有企业是有大量银行在手上的，你要让它关掉以后，银行它要跟着就把这一笔账作为坏账消掉的话，会使银行资产受到很大的冲击。所以他会对这个不好企业的资产的处理、员工的处理做了一些安排，以后让他有序的退出，保证国有企业员工的基本利益，然后保证一个社会金融体系的稳定。把这两点做到之后，相当一批国有企业就不必我们讲的略不太耗在那里。嗯、到了九九年国有企业改革之后呢，我们叫现代企业制度有这样一个基本的要求，就你要自负盈亏。自我管理、自我发展，就是希望你变成一个很市场化的企业来做。然后把一些好的企业要继续加强。我们当时讲有进有退，要在国民经济关键领域，在产业的顶级企业的位置，关系国家发展重大利益、国民经济安全和国际民生的领域，在这些关键领域还要继续加强国有企业的作用。但是再往后到九十年代以后呢，随着国际竞争的加剧。国外大跨国公司的进入，我们又觉得可能国内还是需要一些头部企业来应对这个局面
1: 。嗯，那这就牵扯到了调整国有企业的格局的这个问题。对对嗯，后来其实国有企业在一些重要的国际民生的一些重大领域的发展，跟这次全会有,有非常大的
0: 关系。他定了一个基本的思路和调子。嗯、现在我们的几桶油、几个电。嗯，都是在那个时候定的一个大调子做起来。嗯
1: 嗯，那这个过程当中，您觉得哈、啊，从那种九死一生的状态、很凶险的状态之下，国有企业又恢复到一个比较好的状态，这中间是什么起了关键性作用呢
0: ？我觉得，首先是国有企业内部经营体制的改变。说一个最直接的，就整个的薪酬体系变了。我们国有企业的高管，我们国有企业的核心技术人员，也可以得到一个嗯相对匹配的薪酬。人稳定下来，企业嘛，人是最主要的、嗯。人心稳定下来，能够留住核心最好的技术和管理人员，这个企业才有可能发展。嗯、第二个因素就是在国有企业的治理结构的层面上呢，也做了一些调整、嗯。以前呢，国有企业它是比较单的国有企业，国家就是主要的投资者，就是国有资产管理部门就是它的唯一的老板。然后我们大概在九十年代末期开始，对挺多的国有企业就开始。允许吸纳多种投资者，嗯，呃，可以有一些呃，像公众上市就是有公众投资者，也可以吸引一些非国有投资者，也可以吸引一些外资投资者，这样让他决策层里边多元化、嗯，然后他对各方面利益的关切，对市场的敏感程度，对国际市场的融入程度都有很大的改善。然后企业管理层面的安排，更大的安排就是我们整个经济背景上。首先，它使国有企业相对减少并集中一些的话，他们之间那种竞争的那种压力就会减少。然后呢，它使整个市场竞争中间让国有企业的地位更合适一些。这国有企业地位它两说，有的时候呢，它好像挺优惠，因为政府会给他很多支持。但有的时候呢，它还在处在一个劣势，比如我们吸引外资的时候，会给外资一些更多的优惠。如果这个外资企业和我们有些国有企业是直接竞争者的话，国有企业也会感到它的地位的不平等，所以我们还是希望呢，就是通过整个竞争环境的改善，给国有企业一个稳定、
1: 可预期的外部竞争环境，这样它可以做出一些长期的决策的选择。嗯嗯那您刚才讲到这些方面，其实都是体制机制上的一些，都是体制机制上的改变嗯，嗯，而不是像过去一样，我只允许你生产，不允许他生产，我只允许买
0: 你，啊、不允许买他，是吧？对对对，现在在买谁不买谁已经很难做了，但是他会在进入方面有一些限制、嗯，啊，就这个领域可能不允
1: 许再进更多的竞争者了。嗯，那这个方面的限制将来是会。什么趋势、嗯？现
0: 在我们的别墅界的提法就是要使国有企业相对有市场控制力的这样一些行业，还是要更加多元化，它的所有制结构更多元，然后它内部运行的企业的类型要更多元。嗯。
1: 嗯现在总体来看，国有企业算是这个攻坚过程应该算是过去了，是
0: 吧？九九年以后解决了当时的问题，国有企业有一个很大的发展，但是到了现在这个阶段。嗯嗯其实已经过去了二十年了
1: ，应该新的又有新
0: 的问题,的问题、嗯，所以现在中央又在强调国有企业的改革、嗯。那么这一轮改革中间也是特别强调国有企业的混合所有制的改革，叫混改
1: 、嗯。那这个混合所有制要解决的问题是什么呢
0: ？它还是使企业的投资者多元化，那么带来一些市场的理念、市场的观念，呃，带来了一些外部对企业的约束。假如你是一个上市的国有企业，那你会受到，市场监管部门会受到投资者非常严格的监管。嗯
1: ，就更多的引入法律的力量，和市,市场的力量，嗯，而不完全是靠这个企业自我管理，或者是它的上级的，或者靠国资委的监管，使、嗯、它更适合现在市场经
0: 济下多种形式的一种需求吧、嗯。但总的来讲，国有企业的改革还是让它内部管理、外部环境。运营机制更加符合市场经济的要求的特点
1: 。嗯、政府在经济发展当中的呃，到底应该起什么样的作用？这个问题好像一直贯穿在您整个研究的过程当
0: 中。对政府怎么做决策，它会受到哪些压力的影响？它是把它作为一个科学问题。来分析的，他甚至可以把政府决策中间受到的一些影响因素，可以把它给出不同的权重来看哈。当这个地方在中国目前阶段发展可能权重最高，但是呢，完成上级的指示可能对基层政府来讲，在某种特定情况下可能压力更大。就它有很多的因素来决定这个，当然政府本身的眼界、本身的理念啊也非常重要。所以从那以后，就是说对所有的政府政策，我们都会有一个立体的角度去想，他这个角色怎么出台，是不是合适？呃，您
1: 后来有一篇论文是《中国推行产业政策中的公共选择问题》，对对对，是应用了这个
0: 理论啊？对对对，这个因为我们在八十年代初期，呃，翻译过一本书，在中国的这本书大受欢迎。对纯粹做市场的学者来讲的话，就喜欢市场经济的来讲的话，产业政策比。政府的计划更像市场的东西，对习惯计划经济人来讲，产业政策又比那个市场机制更像计划，它是处在中间的一个政策手段。
1: 所,所两边的人政府，政府制定安排。哎
0: ，对对，制定一些不像计划那样说你必须要做什么，你今年生产一百万台。但是我的产业政策会说，下一步最有前景的产业是什么？给一些指导和引导啊。嗯所以，我回来以后呢，对那么多的产业政策，我就用新的那个理论视角又梳理了一遍，我就区分了一下四类产业政策：支持性的和限制性的。把政府分成了决策层和执行层，分成了中央政府和地方政府，就用相对比较规范的公共选择理论对产业政策做了一个呃比较综合性的研究。八十年代。中后期的时候，产业政策过于的承担了他承担不了的责任，也不是说他本身有问题。想做计划的人和想做市场的人都把他的想做的事情加载在这个产业政策身上，所以他其实做了很多他其实完成不了的事情，就显得很荒唐，是这个应该通过市场竞争，呃来完成，是吧、嗯？但是呢，随着大家对产业政策理解的加深。和中国经济中间一些实际要解决的问题，产业政策还是继续在发挥一些作用。我觉得最重要、最突出的作用就是对那些竞争失利退出企业的支持政策，我们叫退出援助政策，这个是非常重要的。嗯、大概最核心的观点就是这样、呃：，嗯，优胜你不能去选择，但是劣汰淘汰掉的，这时候你政府是你的责任，去让他们平稳地过渡过
1: 去。嗯。嗯，从改革开放以来，政府跟市场跟这个企业的关系，跟经济发展的关系是也有一个过程，是吧？对，嗯，所以我们原来就讲过，非常
0: 希望我们的企业类似于市场经济中间那种可以自我发展、自己有竞争力的企业。
1: 嗯、这个
0: 过程也是走了好几十年了。嗯，嗯中国这四十年，它的一个大线索就是从计划经济向社会主义市场经济的转变。嗯，其实它。要说到底，就是政府和市场各自边界的不断的调整。原来政府管的不要管了，市场做不了的市场来做。它和我们这个改革过程是相同的。改革过程调的就是政府和市场的关系、和社会的关系、和公民的关系。嗯，这改革的本质、嗯
1: 。呃，您觉得政府和市场在进退的这个姿态上面，在它的这个进退的程度上面是是，是一个什么样的状态是理想的
0: ？我的理想就是。在社会的呃发展的活力和社会的稳定性中间，能达到一个社会接受度比较
1: 高的一个状态。我觉得现在就还不错。那现在我们也提到政府职能转变的问题哈、啊嗯，政府在权和责在进和退之间，什么样的姿态才是一个非常适当的姿态
0: ？我相信，首先他可能要政府。每一个工作人员，每一个机构自己持一个正确的姿态，其实是比较难的。它也是一个团体，它也是一个组织，就是它那个组织必然的压力，其实在政府身上都是存在的。所以，政府要有一个比较正确的定位和姿态，其实是需要一个大环境的。呃，首先，中央政府要有一个基本理念，不要过多的直接干预经济和社会组织。嗯，而是要用规范的、用政策、用法律的手段，给他们的行为提供一个遵循的规范，嗯、然后给他们发展中间的缺项呢提供一个必要的支持，大概是这样一个基本的理念，才能够推动，呃，各级政府来做事。另外，被监管的对象就行政的相对人呢。也应该有一定的声音，就是你是政府，你是监管企业的。如果企业永远不能发声的话，不能够有出于自己正当立场的一个发声的话，其实对政府也不是一个很好的监管。像现在我们放管服中间，需要政府来放什么？其实很多情况下是要听市场主体的意见的。嗯，从政府机构来讲，从每一个机构来讲，它会有一种倾向，有权的。这个愿意哎，有、呃、有愿意,愿意,愿,意愿意拿着、嗯、是吧？有有责的我愿意放、嗯、是吧？这次放管服中间，其实我还有一点点工作的设计，就是一定要看住他把那种不能放的东西放出去，其实是非常危险的。嗯，比如说哪一种医疗实验不能做？嗯，我们医疗的和人体相关的和基因相关的手术是分成三类的，第三类原来监管是非常严的。它实际上是和科学未知相关的一些实验不能放，还有一些食品药品、疫苗方面的监管。政府的改革中间的权责的匹配呢，我们原来有一个说法，不能错位，该放的要放到位，该管的要管起来。嗯，中间呢，什么该什么不该，其实它也有一个社会理念的变化，是吧？也有一个现实中间最突出的问题带来的。公众的需求，所以政府是在不断调整这个过程的。嗯，所以要让政府行为到位，除了我们要有很好的执政理念，要有很好的公务员队伍的管理，还是需要社会各个方面各自发挥作用、嗯、啊，我们最后才能找到一个比较好的定位出来
1: 。呃，您在二零一二年的时候，跟您的导师周淑莲先生和马建堂先生一起获得了。第五届中国经济理论创新奖，嗯，呃，这个奖应该说是挺很重要的，很有分量。当时颁奖给您的理由是，呃，在经济结构调整领域的重要贡献。对对,、呃、对，这个是怎么来理
0: 解？我在工业经济研究所的时候，很重要的一项就是做产业问题研究。嗯，呃，做产业问题研究的话，就涉及到整个经济结构啊、产业组织结构的调整，像我刚才讲到的这个中小企业的问题。其实就是产业组织结构的呃一个方面，然后整个产业结构怎么调整？其实我的主张用一句话来讲，就是让市场来定啊。大体上还是就非常一致的一个研究，所以它有一系列的
1: 呃成果出来、嗯。嗯，呃，今天很多我们看起来已经是一些共识的认识，呃，如果把它放到历史过程当中去看，还是由学者们一步一步的推动，这个力量是起了很大的作用。嗯、呃
0: ，应该讲是的。从国外学习回来以后呢，受到这个公共选择理论的影响，也受到实践中的一些感受，所以那个时候我就专门写了一篇文章，就是利益制约与对策性研究的改进。我的核心观点就是说，要把相关利益方对政策的反应方式纳入到决策过程中间去。如果没有好处或者没有强制力，对方可能是根本就不接受的。然后你这个政策，如果有人。不正确执行反而能够牟利的话，他一定会去做的
1: 。嗯、不能你出来之后，别人那样做了、嗯，你去指责别人。然后,然后你说
0: ，我想的是对的，对吧？嗯、我是为国家利益着想，的，你你做错了，这个就不是一个
1: 很很市场经济中间的一个决策的基本正确的一个一个做法嗯。嗯，其实我看了您很多文章，这种用词的果断和笃定，还是一种文风。<笑>啊、对对对，我<笑>是是明确我确，我比较相信。
0: 我写的东西啊，我比较相信我的判断，所以好像就就变成写成这样一种口气了。基本上还是深思熟虑和实践有很好的匹配度
1: ，以后才会说这些话。嗯嗯，所以在整个改革的这个过程当中，您其实一直不断的在督促政府做很多事情，是吧？呃，我们不断的在以学者理性分析的
0: 立场来表达政府应该做什么样正确的事情，应该承担什么样的正确的
1: 事情。嗯。在您的研究当中，还有一个特别重要的部分，就是在开放过程当中，哈，如何来看待开放过程当中的一些情况？嗯，呃，比如说在外资刚刚进入的时候，很多人认为说外资进来都是带来了落后的产能，落带来落后技术，而且把污染技术带给我们。但是您的观点也是跟他们不一样的。八十年代初期，嗯，呃
0: ，外资在中国其实刚开始进入的时候，还是很受到。欢迎的，我们大概在九十年代中期前后，可能外资的进入都百分之每年三四十的增长，到两千年前后呢，他做的事情我们很多企业也在做，这样他会形成竞争，这样国内呢就会有一些，呃，利益受到冲击的一方啊，他的感受是不同的，他就说你把中国的。这个市场让给了外资企业来占领，然后我们自己本土的企业没有机会发展
1: 。就比如说洗涤行业，当时可能
0: 进的也比较猛。嗯，九十年代初期，九二九三年，就是我美国的那个嗯，保洁、啊、保洁、嗯，花王、汉高、丽华，嗯，四大家就是洗涤用品四巨头呢，一起在中国投资。呃，很快，大概到九十年代九四九五年的时候，我们国内排头兵的二十家洗涤用品企业，十五家，而且是前十五家，全部变成了合资企业。这个确实是势头是、嗯、有点猛。呃，在这个时候，国内的反响是很大的。当时有一个老的轻工业部的领导，那是在我们特大报上头条上写文章，就是说引进来外资打垮了我们国家的一个行业。大概。标题就是这个标题、嗯，所以引起了这个决策层的思考
1: 。他说的好像也蛮有道理，很有道理，很符合当时的一个情。一非常符合啊。嗯、那您为什么会有不同意我
0: 为这个问题，首先我就觉得市场能够接受，嗯，呃，那一定有它的道理，是吧？我们还是不能够。你的利益它是一个均衡的，企业的利益是利益，消费者的利益就不是利益的吗？如果消费者能够得到物美价廉的消费品，是吧？他能够愿意付出，使整个消费能够增长，这也是你的国家的利益啊。是但
1: 是我们自己的企业不是要保护其实那
0: 些企业并没有说关掉，而是合资。其实企业并没有受到很大的损害，还是那种管企业的部门。觉得亲儿子都变成别人的女婿了，觉得别人占了大的份额之后，你说话不算了，对吧？你总是那种心情也是很很复杂的哈、嗯，也是很正常可以理解的。还有一些行业大概都有这种苗头出现，嗯、引起了很高层的关注嗯，嗯，然后就说能不能再去把这个行业再调研一下，这样我就把这些行业从头调研。其实在我调研的时候已经是九八九八年九九年了，那时候国内企业其实已经势头在上来了。嗯，我的报告呢就写第一。外资企业进来带来了很大的好处，就是、说它带来了新的产品，带来了消更丰富的消费选项，带来了国内企业技术的迅速升级。我们的洗涤用品行业原来是不能看的，那个车间里边的
1: 空气卫生状、嗯、
0: 卫生状况、排污非常的严重。他们进来以后，那个他们的国外企业的理念就是说企业的环保非常重要。就是改天换地，他们工人告诉我，在这里边再也不用戴口罩去工作了，在这些生产里边。其实我们到企业，企业本身都很高兴。企业说我们原来企业体制很死，要改造没有钱。现在呢，一下子很高端，产品非常多样化，员工工资上去了，企业也发展了，总体上感觉还是不错的。嗯。但是在这个时候也发现，呃，企业的行为在变。就是他刚进来的时候，他为了打市场。它的产品和我们的产品是一个价格，嗯，但是企业嘛，天性它是要为企业盈利的。当他把你的有名的产品基本上市场影响力消失了，他就开始涨价。这个时候，消费者就开始想念那种其实上还是物美价廉的产品，嗯。那么在这个时候，但这些企业它已经被呃外资企业控股，它很难再恢复它的品牌了。这时候，一些民营企业一下看中机会就就起来了。所以，九六年的时候。外资企业，我们前四位、前八位全部都是合资企业的品牌了。两千年的时候，国内销售量的前四位、三位是民营企业，然后只有保洁还在第二位。这个企业进入的门槛并不高，有了钱、配方技术、环保做好，一下就占了市场。所以我从这一件事情上，我再一次确认了中国企业的创新能力、市场眼光。
1: 不是那么容易被打掉，根本就
0: 打不掉。所以当时我在两千年就写了，洗涤行业不会全军覆灭，中国的企业会在新一轮竞争的基础上，在更高的水平上整体崛起
1: 、呃。刚改革开放的时候，也有一种说法，就是说外资进来之后，他们的员工工资特别高，我们的员工工资很低。然后就是外资进来是剥削我们工人的，啊、也有这样的一种说法哈。啊、您呃对这个是怎么？这个也是
0: 在全球，它就是这样一个现象。嗯，如果跨国公司需要在你投资的东道国付一样薪酬的话，他就不会去投，他就不会去的。他看中的就是你的劳动力的成本，是吧？这是一个市场选择的过程。你每个国家有自己的保护法，有最低工资制度，它要符合这个标准。另外，在当时我们做研究以后呢，还发现呢。虽然外资企业和他本土企业相比，他给工人付的薪酬低，但是他是在中国给工人付酬最多的企业。当时的年轻人是为能到国外资企业工作，呃，那是很好的社会地位了，是吧？第一，表明你肯定技术比较好，态度比较好；第二，表明你有高收入
1: 。博学两个字是不是也确实存在呢？
0: 嗯，这个是一个，就是它是一个经济分析框架的问题哈。在有的框架中间，在我们比较传统的苏联的那个经济学的框架中间，创造的价值中间，那个投资者纳入多少，劳动者纳入多少，它有这样一个概念出来。但是现在比较规范的经济学框架中间，它就是说各种生产要素按照市场化的程度拿到自己所得的比例。我还是给出一个会呃既有面上的数据汇总的数据，也有个体调研的一个案例啊、嗯。所以有一次我。在一个比较重要的会上，就是就是我说的提出来剥削的这个观点，他们来了好几个人，他们说：“是我今天要给他砸死。”然后别人就说：“就跟我说，江老师，你今天是不是还要讲这个观点？”哈，说他们来了那边好一排人，嗯。后来我想想，我的观点没错呀。我说呢，这个我也听说哈，就是很多学者对劳动者收入偏低、比较低的这个现象是有看法的。我说我完全理解，我也希望我们的。员、呃、工，特别农村的孩子能够多拿一点工资哈，但是我觉得可能在现在这个阶段，就是不符合实际的提要求是做不到的
1: 、嗯。呃，当时还有一种说法，就是说他们带来的技术都是落后技术。您也做了一个大规模的调研，啊啊那个、我是做了一百二十七家对对对企业的调研对对对，对我一家一家去跑的，而且这个一百二十七家全部全部全部我他有学
0: 生，我去了大概七八十家，哦、还有一些是学生去跑的啊。嗯因为这个是个重大问题，就是说怎么评外资的这个技术问题、嗯，这在当时是非常有争议的。我们就是把企业的大企业的名单，我们做了个安利，我们就随机抽出来的。但是抽肯定就是大型跨五百强在中国的投资企业。整个八十年代，外资企业在中国没有带来最先进的技术。呃、嗯，一个那时候我们不需要，就中国的消费者其实他，对物美价廉这一条是非常需要的。另外，你国内没有配套。就是你带来一个企业的话，你没有相关产业给它匹配。九十年代之后呢，情况在快速的发生变化。呃，主要还是国内企业的成长。它要想在中国市场上生存的话，它必须带来比较好的产品。跨国公司在本土使用三年以内的技术，我们就定义为先进技术。跨国公司还在用的技术，有的技术它其实多年很稳定，它用了十年，它继续在它本土企业用这个技术，那它是在用技术，我们就叫一般技术。他已经淘汰掉的了，我就叫他是落后技术。不，九十年代中期的时候，利用先进技术，就是说他在本土三年以内的技术放到中国用，只有百分之十几。两千零一年我们那一轮调研的时候，已经有百分之四十一的跨国公司带了给中国他三年以内的先进技术了。在那个时候用那个淘汰技术了已经没有了。汽车最典型，汽车最早的时候给我们带来那个桑塔纳，就是那个时候那个桑塔纳它那个车型。呃，大众在八四年全球淘汰了，嗯，只有在中国生产。两、嗯、千年的时候，所有的汽车厂已经没有说全球淘汰的技术，唯一在中国有没有的，基本上都是全球在用的技术。然后两千年以后，随着外资车厂的加入的更多，国内车厂的生产，中国都是最先进的车型，在中国同步发布啊。所以那个时候我就很有底气地说，由于国内市场的竞争，由于国内企业的成长，由于更多外资企业进来的竞争。呃，必须把好技术拿到中国才能生存，不是他对我们友善不友善，而是他自己的生存之道了、嗯。所以我说，进入新世纪的外资企业是一个带来先进技术的企业了
1: 。他带来那个相对落后的和带来先进的，是由市场决呃是由
0: 市场决定。我非常赞同通过开放吸引外
1: 资，让多种类型的企业在中国同步发展。嗯、那过了这么多年之后，您觉得您的这些观点？经过时间的检验之后是成立的
0: 呃，完全成立、嗯。我们很多行业，大部分行业现在都是多种类型的企业共同发展。就外资企业并没有在中国变成了一个持续不可阻挡的，呃，击垮我们民族企业的这样一个比例。外资企业在中国工业中间占比中最高也没超过百分之三十，大概到个百分之二十七八，现在就稳定在百分之二十左右。就我们整个工业产出的五分之一大概是外资企业。然后其他都是国内企业在生产
1: 啊，已
0: 经稳定了很多年了
1: 。嗯、中国开始申请加入 WTO 的时候，您是在专家组作为成员是吧？那个时候其实也有很多人担心说，我们加入 WTO 之后，是不是就是狼就真的来了？我们自己是不是盯得住？呃，您当时的观点是什么
0: ？我当时是绝对的少数派，我认为加入 WTO 是不会冲垮中国的产业的。呃，还是我对产业的理解，就是我看的企业太多了、嗯。我对我们自己企业的那种生命力哈，那种竞争性，那种发展的愿望，我觉得我有那个非常刻骨铭心的那个体会。呃，我觉得我们企业很快在短期的困难之后，一定会很快的发展，就是等于把中国经济通过入市上到一个新台上、嗯，我们企业站到一个新台上开始发展
1: 。您对中国企业的活力有这么大的信心？啊、呃，我特
0: 别有信心。啊、uh, ，我们见到过很多企业，就是全部加身在里边那个放着哈，然后呢、嗯、带着他所有的员工都是他的十里八里的相亲在创业啊。他说我是带着一个家乡的重托在这个创业。他到最后其实在中国已经很困难了，呃，因为中国成本在上升。后来他转移到国外去了，嗯、他把中国所有的企业都关了，就不关他家乡的一个厂，其实他赔本在维持。中国太多的企业有这个感觉，那种血脉相连、宗亲文化那种背景的压力，使他那种拼命精神，不是说我赚了钱，咱就了，他没有那种精神，他就不断的往前走。哦，印象太深刻了，我得。就只能成功
1: ，不能失败。哎，就是不信一切。那
0: 当时在温州讲四个千万嘛，我说遍千言万语推销产品，千山万水，全国推销，对吧？千方百计去把一件事情做好，然后。呃，千难万苦才做成功，我觉得他们根本垮不了，真的。我我当时这个判断特别坚定。另外，他还有一些实际的情况，就是当时说那个入市以后，我们的关税要从百分之，比如四十降到百分之十，这就要降了百分之三十的关税。这样的话，它会使进口商品降价，是吧？嗯、原来一台车到岸价三十万，再加百分之车是百分之百的关税。那就变成呃这个六十万了，对吧？那你这个国内的企业，你三十万你造一台，不如他三十万的车，可是它的价格加上关税更高了，你就还是可以生存下去。所以总的来讲，要降那么比这个关税，大家说那国内企业肯定垮掉了。但是当时我觉得这就是完全不了解那个中国的情况。我们当时对那个进口有太多的减免，外资企业关税降掉很多，国内企业整车厂进口的零部件关税减掉。开发区的企业、特区的企业，关税减掉。我当时算了一个账，我说中国企业完额交税的企业只有企业的四分之一到三分之一，就是大部分企业早已经是各种减免之后的低关税了。嗯、中国市场上销售的大部分的进口商品或者进口零部件，已经是和入市我们承诺的关税水平相差不多了。你就一个一个算账，其实那都是数，就这两条因素。我就一再呼喊中国企业没问题，中国产业没问题嗯，但是有的时候，那别人他老觉得你好像是要替替开放说话啊，让外资进来说话，让进口产品进来说话，不是这样的，我们就觉得没有问题啊、嗯
1: 。这个也有当面的交锋吗？
0: 嗯，这个有当面的交锋，这个在谈判组中间就有当面的交锋、嗯，在专家组中间就有当面的交锋。他可以拿一个例子跟你说，现在我的产品多少钱？进口产品把税压到百分之十以下，我多少钱，对吧？我这肯定就死定了。我说你说的这一个企业可以死定了，但你这产业里边还有九个企业，
1: 他都死不了。他早已经在这个低关税的情况下生存了很长时间了。嗯。那最后加入世贸组织这个决定能够做出来，是什么起了关键作用？哎，这是政治决策。我觉得还是那个时候确实那个生意各方面生意都
0: 很大、嗯，而且认为入市以后会对中国冲击很大的观点，始终在公开讲出来的生意中间始终是上风，这个生意就没有低下去过。我觉得最后还是决策层对这个大事看得比较清楚。嗯。
1: 那学者在这里边起到了什么作用？学
0: 者在这里边，我不能说整体起到了正面的作用，都是呼喊说狼要来
1: 了
0: 。啊、嗯哦，嗯，我当时是绝对的少数派，一直到中国入世为止。而且那个时候，我会有一些机会在比较重要的决策场合去说。嗯、这个外边喊的专家，可能他缺少这样一些机会、嗯，所以我觉得应该有一定的影响，但肯定不是。主要的因素，甚至都连都算不上一个因素，这个还是最后，我觉得是决策层的大盘、嗯
1: 。呃，您有这样的机会，是因为呃一项的研究都比较扎实吗？嗯
0: ，对我有这样的机会，呃，是也是一个互动的过程，因为我有一些研究，可能决策层觉得还是说的比较的实在，所以他们就会愿意看，然后他就会教一些课题下来，这样你就可以做更深入的调研，然后你的调研就变得更有力。每年我都会参加这个，比如说，呃，中央领导、国务院领导听专家学者的意见，我很多机会会参加。另外还有一些小的场合，我也会参加。
1: 嗯，就是从加入 WTO 到现在，已经也有将近二十年了。呃，回过头来看，呃，当时你们的那些观点都得到印证了，完全正确。啊、呃哦，就是中国产业不会。被击
0: 垮，而且会在新的台阶上迅速的发展。中国的出口也不会被压掉，嗯呃、中国的那个外资的进口也不会泛滥，反而我们发
1: 展成了一个对别人，对,对,对,对别人，<笑>我们就是我们从原来的
0: 在中低端，就很快的就攀升到了和别人水平层面的竞争了
1: 。嗯，呃，从二零零一年开始，您担任呃，社科院财贸经济研究所的书记哈，半年以后。就是所长兼书记，呃，这个时候开始把研究的主要的聚焦的目标，呃，转向服务业。嗯，怎么会有这样一个转向？嗯，嗯因为我原来在工经所
0: 主要是研究制造业的，嗯，但是到后期的时候呢，我呢已经有一种感觉，就是中国制造业的竞争力弱，不在那个制造环节的本身，而是在前后的服务环节了
1: 。就是服务业会约束到
0: 制造业。对，现在这个服务业中间，真正在服务环节，就进了企业以后的这个制造环节，其实时间很短，它的增加值的比重也不高。真正决定一个产品的水平的，现在很大程度上是在制造环节之外的两端的服务业的问题。嗯。比如你能不能尽快的研发？嗯。你能不能设计出来一个很快的迭代的产品？你的。供应链的匹配度是不是好？采购的成本低，运送的比较快。你能不能保证你的供应链和你的主机的迭代是同步的、嗯？然后你生产出来以后，是不是有很好的办法在社会上去营销？有没有很好的售后服务的能力？因为我们传统苏联经济学没有这个概念，就是工业、农业，然后流通，嗯、它没有大的。第三产业或者服务业的概念，所以我那个财贸所是一个很特殊的所，它就是在传统中间，除了工经所、农经所之外，其他的都是它。其实它就是一个大服务所。那会儿已经是九八年了，我就说我们还是要有一个全所相对集中的方向。嗯，后来跟大家反复商量，就觉得在这个时候可能服务业变成非常重要了，就把服务经济作为全所的一个非常重要的方向。我们没有一个研究所以服务经济或者第三产业来命名的。所以我到那儿大概用了两三年时间，专门把中国服务业和国际比较做了一个比较大的研究、嗯
1: 。嗯，那它的状况是什么呢
0: ？它的状况就是比重低，服务的质量差，服务业和其他产业的匹配度差，大概
1: 这样一个总体的判断。嗯，那它的趋势呢？趋势就是要加快发展它，它就是它的比重会上升、嗯。传统经济学认为，呃，当服务业在 GDP 当中的比重达到一定比例的时候，这个整个的经济发展速度会放慢。是什么原因呢？它是服务业的本质所决定的
0: ，就是服务业的典型呢，就是以人对人的服务为主。像我们教育就是老师对学生，医疗就是医生对病人，它永远都是个性化的人对人的提供服务。制造业呢是很多的新型的机器设备在使用，所以它的效率提高得非常快。他的那个效率提高，他的产值的提出，所以他的员工的工资就在上涨。他的工资上涨之后呢，服务业的人就不会干了，对吧？那我就不会干服务业了，我也到制造业就业。所以经济学中有一个道理叫部门工资的平均化。当制造业从三十块钱涨到三百块钱的时候，服务业的人他也要求工资要上。所以服务业由于人对人不能使用先进的机器设备，它的效率提不高。所以，他的工资的上涨就表现在同样的服务价格更贵。其实，从消费者来讲，你没觉得你改进，并没有带来相应的你消费的真实的增长。这个道理讲起来，我们叫服务业的悖论。他也来解释为什么发达国家，我们出国的时候会觉得它贵，看医生那么贵，雇家政服务员那么贵，是吧？这就是叫在这个时候经济增长就下来。服务业增长占到一定比重之后，经济增长的速度会下来，因为你把资源投入到低效率的部门太多了
1: 、啊、嗯，但是服务业的发展未来又是一个嗯，必须要快速发展的一个行业。啊、对对，到了这个阶段。那我们进入到数字时代以后哈、啊，在这个网络比较发达的情况下。服务业还是这样的一种状况呢，还是有新的特点。中国大概在十年之前，其实我对
0: 中国经济增长速度我是就往下，我说会往下缓慢下降。它有好多因素，其中一个因素就是服务业的比重会上升了，到了这个阶段了。嗯、但是现在呢，随着这十年数字技术的发展，呃，我觉得对中国未来的预期呢，可以比那些先行者更乐观一些。嗯，因为数字技术它会带来服务性质的
1: 改变了。嗯嗯。就是不不会像原来那个生产率那么低了，是吧
0: ？啊、哦，对对对，原来它有些行业，你比如现在有些还没改变，比如家政服务行业，你还是改变不了，是吧？嗯、但有些行业会发生那个非常大的变化，呃，比如教育，是吧？嗯、呃，现代教育一百五十啊，对，一百五十多年了，呃，班额是定的，一个老师四十个学生左右，这是一个很固定的班额。那么一百年前教师的工资，我们别不用一百，四十年前我们教师的工资四十块钱。现在教师的工资平均一万块钱，但他同样教四十个学生，所以教育就变得很贵。但是现在不一样了，是吧？我们有了远程教育，有了数字教育，有了网络教育，一个老师最好的网课可以有一百万个学生在听。我们咱们清华的网课，我那天看了看，大概平均三到四万人就每一门课，和这个线下教育就不一样。当然现在还不是替代。对吧？就是我们除了网课之外，我们还得有线下的课程，总有一个阶段，很多课就可以变成网课方式在上，这样教师的劳动生产率会大大的提高，嗯，会会带来非
1: 常多的变化。嗯，有三个字哈，我觉得特别好，就是要盯住他哈。这个作为学者的时候，您是要盯住他，但是后来有一段时间，您是自己在这个做政府的一些工作。就成了那个被盯,的,被盯的对象，<笑>对、嗯，所以在您的这个身份当中，从盯住别人的到被盯住的人，这里边有一个转换吗？还是说您自己还在盯着自己？哦
0: 、我还在盯着自己哈、嗯。我们有一些重要的决策或者政策出台之后，我非常关注它的实际效果。嗯，这可能也是一个学者的一个习惯哈。我会做一些自己的一些评估，就这项政策它的。呃、嗯，实际效果是怎么样的？嗯，然后呢，我可能会在后续的工作中间，这种对前期政策效果的评估，一定会在我的心里边是有权重的。啊，就哪一类政策其实是可以发挥作用，嗯、哪些政策其实是走形变样非常厉害，这个你自己要心里有数。嗯。
1: 嗯当您变成决策层的一员的时候，这个会影响您自己盯着自己的时候那个严格程度吗？嗯、呃，会影响的，会
0: 影响速度，但是不会影响方向。嗯，嗯严格程度会会使你说话的时候想的因素会多一些，呃，但是对问题本身的严谨的判断，这个是不能放松的。
1: 嗯。嗯，不过自己盯自己肯定不是个办法，对不对对，我们其实还是在做
0: ，在在政府工作的时候，非常关注企业、那个社会啊、学者对每一件事情的评价
1: 。嗯，您在二零一八年还有一篇文章是《公共服务中的经济学思考》，嗯，这个是一种比较理论层面的一个探讨，是吧？嗯，对这个文章呢，其实还是和
0: 我这一个阶段的呃工作有关。嗯嗯，我在这个阶段的工作呢，会涉及到一些公共政策的制定，各种讨论的错对呢，怎么去评判呢？是吧？当然，我们有一些评判的标准，比如说中央有明确的要求，老百姓有非常主流的诉求，嗯，然后它符合事情的规律，符合事情的规律是什么含义呢？就是它应该有一个学术理论的背景的判断。所以在那个阶段，我发现。到了那个时候，学术理论是非常重要的。我就举个例子，在比较早的时候，政府需要给教育增加投入，因为我们特别农村边远地区的学校实在水平太差，很多城邑的孩子接受不到一个有质量的义务教育。在这个时候说，说政府多拿一点钱投给教育 ，OK， 大家都觉得是应该的，是吧、嗯？但是一步一步发展，农村的学校已经呃建得很好了。然后城里边的很多的，比如县城的学校变得非常的拥挤，因为很多农村人虽然你在农村建了很好的学校，但是家长还是认为，或者是老师不行，或者是什么不行，就带着孩子会到县城里边去上学。这时候他会使农村建了很多好学校变得，呃，学生不够，但是在县城会出现一百人一个班的叫大班额。县城和那个镇里边。这个时候，我要继续给教育投入，你是需要做选择的，对吧？你是尽可能的把农村学校建得更好，给他高薪配更好的老师，鼓励这些已经到县城甚至大城市就学的学生回到农村去上学，还是就认可这种趋势，让更多的学生集中在城镇城市去接受教育，是吧？那么这个时候，他背后其实是有国际经验可以。借鉴的，啊、呃，也有很多学术理论是可以支撑的。嗯，你是损不足盈有余，还是损有余盈不足？是支持哪一部分人的问题、嗯？政府呢？你要持一个公正的立场，关切各部分利益主体的需求、嗯。作为公共部门，关注弱势，关注稳定，关注公平，是你天、嗯、天生的职责。嗯
1: 嗯，那为什么您称它是一个经济学思考呢？就是公共服务中的经济学思
0: 考啊、呃，怎么样利用？政府的资源取得最好的社会效益，带来最好的公平的结果，这是一个经济学的问题。很多人误解我们经济学，觉得我们是研究怎么赚钱哈，那是商科的事情。经济学研究的是怎么最好的配置社会资源，达到最好的社会的收益，而且尽可能公平
1: 的分配这些收益，这是我们经济学的责任。嗯，就改革开放这四十年哈、啊，您伴随着这个历程过来。呃，也作为经济学家的这个整体当中的一员，您觉得在整个中国经济发展的这个呃过程当中，经济学家这个群体在哪些特别关键的时刻发挥了特别重要的作用
0: ？啊、哦，经济学家这个群体就是要在发展社会主义市场经济这个问题上，在呼吁从计划向市场的转变这个问题上，始终如一的推着在往前走。在这个方面，我觉得它应该是一个。理念的塑造者，就为什么要转到那个经济方向去？改革开放初期的时候，呃，这个作用特别大，就是要他突破一些传统理念的，呃，束缚来往前走哈。而且老一代经济学家也是非常有智慧的，他们可以在能说的一个理的框架中间找出一些突破点，推动这个国家发展往前走啊、呃，非常非常的不容易。嗯嗯，所以在早期的把市场经济的观念传递进来。然后到九十年代，就每一个十年吧，人们呼吁要建立现代企业制度，应该都是学者首先提出来的一些理念。嗯，嗯、呃，然后要建立当时我们叫商品经济，要转向市场经济，啊、呃，也是非常重要的学术界提出的理念。我觉得在最新的一轮改革中间，一直在呼吁要素市场的市场化改革哈、嗯哦，要素市场上应该学术界也是有很强的声音，我相信也是有很重要的理念存在。
1: 嗯，在几十年前，您说中国工业的呃，哦、对,对对，势头是很很好的。对，呃，今天您说这个数字经济的势数字济、哎、中,中国特别有竞争力。嗯，总是充满
0: 了一个乐观的态度。啊、对,对,对,对对对，这个国家它有太多的优势集中了，对吧？它有非常稳定的政治环境，嗯，很有为的政府，很有效的市场，很有益的文化，
1: 加到一起，这个国家不发达天理不容嗯。嗯，中国这几十年哈、啊，就是在经济领域。可以说是风起云涌，特别大的变化，有很多的变局，也有很多的风险，很多闯关的这样的过程。那在这个过程当中，正好是伴随着中国经济的这个过程。作为一个经济学家，嗯，他是不是一个很幸福的过程？哎，很幸运，因为他走出来一个变化之中、嗯。
0: 就说你要研究的问题非常的多，而且时时看到呢那个国家向好，时时看到那个发展潮向着一个应该走的路径，然后自己的生活也在不断的丰富，个人的。事业平台也非常的宽广，就是说，在一个相对稳定静止的社会中间，其实大家的机会都是比较少的。但中国正好处在一个四十年不断发展变化的过程中间，嗯、我觉得赶上这个时代还是还是挺不错的。嗯，那是不是也有他痛苦的地方呢？没有，我这人好像天性乐观，好<笑>像<笑>就真的没有什么特别的让人那个排解不开的那种，就是那种那种体验性的，痛，或者它的难度吧？啊，它的。其实也也真没有
1: ，就中国能研究的问题非常多，嗯，也没有感觉到就是我哪些东西出来的时候要有顾虑。作为纯粹学者的话呢，我们讲研究无
0: 禁区哈，嗯，但是随着精力和年龄的增长呢，呃，学者也是社会的一份子，学者应该有社会责任是吧？当你很明显的自己预知一种观点会带来特别大的负面问题的时候，还是应该负责任的来讲。原来我的一个老领导跟我说过话，说你如果人，如果成熟和有责任的人啊，
1: 你在社会中间应该明白什么是你想讲的，什么是你该讲的。在这几十年中国经济的发展过程当中，您觉得您的贡献，作为一个经济学家的贡献，在哪些地方发挥了比较重要的作用？啊
0: 、嗯，我觉得如果相对来讲哈，因为其实学界的贡献经常是一个整体，我们经常听到学者说。我今年写了一篇文章，提了一个观点，明天在国家的政策中间就出现了哈，嗯，然后等我到了，可以看到更多学者给决策提意见的地方的时候呢，我发现，可能在一个主流的观点上，政府看到了一百个或者更多学者的相同观点哈，所以我觉得学者的作用应该还是自己心里有数，就说。一定还是一个集合的力量，对吧？嗯、你一个人，你影响再大，其实他当他不是一个学界共同观点的时候，是很难发挥作用的。嗯、你只能说你恰好在那个说对的或者是说的好的那一方的中间。从这个相对的角度讲，我觉得一个是产业政策，啊、嗯呃，产业政策，我觉得对那种过分过度使用产业政策的这个倾向，呃，及时苗童应该有一定的、有一定的。有一定的作用吧，这个声音是被听到了，我觉得这个还是比较重要的、嗯。然后对，呃，中小企业发挥作用，允许更多的企业竞争，啊，不要死抱住这个定点呀、啊、计划内啊，就是对产业组织结构的市场化调整，这个声音应该说也是被听到了。嗯、入市的时候，因为我当时位置就在专家组的核心成员里边。所以我的观点应该也是被听到了，我只能说听到，嗯、也许他听到了一百个、嗯，但是入市肯定不是一百个。前面也些有别人在说这个声音哈，然后在这个中国外资中间啊、呃，声音应该是比较重要。几届商商务部当时的外外资部在重要决策中间，我都是参与过意见，而且被听进去了。所以我觉得在呃扩大开放、利用外资，然后中外企业平等竞争、共同发展，在这样一个、嗯。学术理念框架下，应该也是发挥作
1: 用。嗯，当然您嗯，同时是盯的人和被盯的人哈，这种可能是一个阶段哈。从您自己对自己的定位来说，您是更认同哪一个角色
0: ？啊、嗯，我在哪个地方，我就要把这个角色做好啊、哦，扮演好啊嗯。嗯，如果你不认同你自己做的角色的话，你就不要在那儿做事，是非常不负责任的。所以你在哪个角色做，一定要把它做好，尽力把它做好。